0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Windmacher, der Fall Holt. Mein Name ist Anna Scholz und es ist jetzt ziemlich genau drei Monate her, dass ich gemeinsam mit meinen Kollegen Dirk Visser und Nina Kallmeier an dieser Stelle die ersten vier Folgen der nahezu unglaublichen Saga über den mutmaßlichen Hochstapler Henrik Holt veröffentlicht habe. Wir sagen hier weiterhin mutmaßlich, da Henrik Holt noch nicht verurteilt ist, sondern immer noch in Untersuchungshaft sitzt. Alles deutet aber darauf hin, dass der Emsländer, der zwischenzeitlich als Windkraft-Wunderkind betitelt wurde, durch den Verkauf von fiktiven Windenergieprojekten große Energiekonzerne um Millionen betrogen haben soll. Zum Zeitpunkt dieser mutmaßlichen Betrügereien war Hendrik Holt erst Ende 20. Er schmückte sich kurzzeitig mit einem gefälschten Doktortitel und wurde wohl bei seinen Geschäften von seiner Mutter, seiner Schwester, seinem Bruder und dem Finanzdirektor seiner Holdholding Heinz L. unterstützt. In den ersten vier Folgen haben wir erzählt, wie Henrik Holt geradezu kometenhaft in wirtschaftlichen und politischen Kreisen emporstieg und dann durch eine wachsame Kommunalbeamtin aus dem Landkreis Kloppenburg zu Fall gebracht wurde. Die vierte Folge endete damit, dass Henrik Holt im April 2020 im Berliner Nobelhotel Adlon festgenommen wurde. Und seitdem residiert er in Untersuchungshaft. Seit März diesen Jahres, also seitdem wir die ersten Folgen dieses Podcasts veröffentlicht haben, hat sich nun aber einiges in diesem Fall getan und die Ermittler waren genauso fleißig wie du, Dirk. Erzähl doch mal, was kannst du uns heute Neues berichten?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, nicht nur die Ermittler waren fleißig, auch wir haben den Fall natürlich, natürlich. weiterverfolgt und äh, weiter recherchiert. Da gibt es ja noch einige Fragen, die offen sind und offen geblieben sind. Zunächst einmal hat sich eines getan, nämlich die Anklage ist erhoben worden äh, bezüglich zweier großer Betrugsdelikte. Das ist der eine, die eine große Neuigkeit. Dann haben wir naja, eine Wohnungsanzeige, über die wir vielleicht sprechen können. Ähm, die Villa der Holz wird verkauft. Und als drittes, würde ich fast sagen, haben unsere Recherchen ergeben, dass die mutmaßlichen Betrügereien vielleicht schon deutlich früher angefangen haben, als wir das bislang so gedacht haben.
0: Dann lass uns doch damit mal einsteigen. Wir gehen also nochmal an den Anfang der Geschichte zurück, beziehungsweise vor den Anfang eigentlich. In unserer ersten Folge sind wir davon ausgegangen, dass das Ganze so um 2017 begonnen hm. hat, als Hendrik Holt dir sein Andorra-Projekt vorgestellt mhm. hat. Ähm, kannst du das nochmal kurz äh, skizzieren?
1: Ja, das war die Zeit, als die Holt-Gruppe und Henrik Holt mit sehr großen Projekten hausieren gingen und scheinbar sehr erfolgreich in der Branche unterwegs waren. Kein Hindernis war groß genug, als dass Henrik Holt es hätte nicht überwinden können. So schien es zumindest. Wie sich dann heute herausstellt, wenn man äh, zurückschaut, stimmte vieles in einigen Fällen alles nicht an dem, was damals so erzählt worden ist. Aber zu der Erkenntnis sind wir gelangt, das war vielleicht auch schon vorher der Fall, also vor 2017. Wir sind mittlerweile im Jahr 2015, wo ich sagen würde, da stimmt vielleicht das eine oder andere nicht.
0: Mhm. Was ist da passiert?
1: Der, das Geschäftsmodell der Hollgruppe, das mutmaßlich kriminelle Geschäftsmodell, so muss man es ja sagen, der Hollgruppe basierte darauf, Windparkprojekte an Dritte zu verkaufen. Diese Projektpakete basierten aber teilweise oder ganz auf naja, gefälschten Unterlagen. Also man hatte nicht das, was man brauchte, um diese Windparks zu realisieren. Wir äh, haben uns ein bisschen in den frühen Projekten umgeguckt und haben geschaut, was war denn eigentlich da dran und sind dann im Jahr 2015 gelandet, einmal im Landkreis Osnabrück. Und einmal in der Grafschaft Bentheim. Zwei Windparkprojekte, die die Unternehmensgruppe damals nun ja angeschoben hat, wo die Unternehmensgruppe im Auftrag von Dritten unterwegs war, um ja, in irgendeiner Art und Weise Windparks zu realisieren.
0: Da war also die Hold Holding schon aktiv im Jahr 2015.
1: Die Hold Holding und Henrik Holt auch selbst. Damals äh, schmückte er sich noch nicht mit dem falschen Doktortitel. Jetzt kann man nachgucken. Es gibt, gibt auf der Internetseite der Stadt Nordhorn, da gibt es noch Dokumente aus der damaligen Zeit, die zeigen, dass Henrik Holt dort vorstellig geworden ist, weil er einen Windpark in einem Gebiet namens Klausheide, das ist so ein Außenbereich der Stadt Nordhorn, die liegt in der Grafschaft Bentheim, die wiederum muss man vielleicht für die externen Zuhörer noch mal erklären, <lacht> liegt ganz im Westen von Niedersachsen, reicht quasi in die Niederlande hinein. Nun ja, und da wollte Henrik Holt einen offenbar für Dritte, für ein Unternehmen aus Berlin einen äh, Windpark errichten oder sondierte da zumindest die Lage und meldete sich bei der Stadt Norton und sagte obacht wir hätten hier Interesse und haben auch schon die Flächen gesichert für ein Projekt im, im Raum Klaus Heide.
0: Und Henrik Holt war damals ja 25 Jahre, oder wenn wir jetzt mal, mal zurückrechnen? So sein, ja, genau. ja, okay, also fing deutlich früher an, als wir gedacht haben, wenn sich das so erhärtet, aber.
1: Es scheint so, denn ähm, wir haben mit einigen der Grundstückseigentümer gesprochen, die dort Flächen besitzen und die haben uns geschildert, dass sie, wie wir es dann ja auch später in den, in den weiteren großen, mutmaßlich gefälschten Projekten vernommen haben, dass äh, von ihnen Unterschriften kursieren, die sie so in dieser Art und Weise nie geleistet haben. Also da und diese falschen Verträge datieren dann auch zurück aufs Jahr 2015, so wurde uns das zumindest geschildert.
0: Mhm, ja, also wirklich das Muster, das wir schon öfter hier gehört haben, auch in, in diesem Podcast.
1: So ist es, ja, wir haben da einen äh, sprechen können, der davon in Anführungszeichen betroffen ist, also dessen Namen äh, unter einem dieser Dokumente steht, nämlich konkret im Fall Klaus Heide. Äh, der schilderte mir, dass nicht nur er da unterschrieben haben soll, sondern auch sein damaliger Co-Geschäftsführer. Das Problem zum Zeitpunkt der Unterschrift war, dieser Co-Geschäftsführer schon längst in Ruhe stand und hätte also gar nicht Unterschreiben können.
0: Okay, interessant. Das erinnert, dass da auch äh, mal Unterschriften von bereits verstorbenen Personen kursiert sind, auch in anderen Fällen.
1: Genau, mhm. auch das gab es ja. Es sind ja mehr als tausend gefälschte Unterschriften äh, nach Angaben der Ermittler. Nun ja, man hat wohl früh angefangen zu sammeln.
0: Mhm. Und du hattest auch in deinem Bericht geschrieben, dass das Projekt ja auch schon verkauft war oder eines dieser Projekte, was er da
1: aufgetan hat. Das in äh, Klaus Heide nach unserer Information so nicht. Also muss, das muss man sich so vorstellen, er war beauftragt oder sein Unternehmen war beauftragt von Dritten, alles dafür zu tun, um in diesen jeweiligen Regionen einen Windpark zu errichten. Er brauchte also äh, unter anderem die, die Unterschriften der Grundstückseigentümer, die Einwilligung, jawohl, auf meinem Grundstück, darf Firma XY ein Windrad bauen. Und in dem Sinne war er da unterwegs in der Ecke. Klaus Heide muss man vielleicht an dieser Stelle erwähnen. In der Ecke liegt die Nordhorn Range. Das ist ein, naja, ein Militärgelände, auf dem die Bundeswehr Bombenabwürfe übt. Und die Luftwaffe. Genau, die Luftwaffe. Und mhm. das ist natürlich hinderlich, wenn da ein Windrad im Weg steht Ich sagen, es ist nicht der beste
0: Ort für ein Windrad, auch genau. für ein Laien. Genau, genau, so ja. ist es.
1: Das hat Henrik Holt aber offenbar nicht davon abgehalten, auch in dieser Ecke, sagen wir mal, Ideen zu entwickeln für Windparks. Bis heute dreht sich da übrigens kein einziges Windrad, Sperrgebiet, Sicherheitsabstand und so weiter, verhindert das.
0: Was ist das für eine Firma, die den dann beauftragt? Ist das dann ein Energiekonzern?
1: Das sind vergleichsweise, im Vergleich zu den späteren Unternehmen, mit denen er so Kontakt hatte, kleine Firmen, die im Bereich Windkraft unterwegs sind, die Windparks an den... Markt bringen, ans Stromnetz bringen. Davon gibt es einige in Deutschland. Das sind jetzt keine großen Konzerne in dem Sinne. Im Fall Klaus Heide war es ein Unternehmen aus Berlin, das dann nach gewisser Zeit Abstand genommen hat vom Geschäftspartner Holt. Und in dem zweiten Fall, den wir recherchieren konnten im Landkreis Osnabrück, war es beispielsweise ein Unternehmen aus Österreich.
0: Und da ist auch Geld geflossen.
1: Es ist wohl in beiden Fällen auch Geld geflossen. Das war Bestandteil der Verträge, die man miteinander geschlossen hat. Hendrik Holt sollte eben was leisten, sollte Unterschriften sichern und so weiter und so fort. Und dafür bekam er eben Geld.
0: Mir ist das aufgefallen in dem Artikel, da beschreibst du genau das. Es soll auch da Geld geflossen sein von den Österreichern zur Holt Holding. Und da stellst du die Frage, war das Betrug? Aber wie kann das denn kein Betrug
1: sein? Tja... Wir hatten ja schon über dieses sehr besondere Geschäftsmodell gesprochen, das in der Branche selbst vielleicht gar nicht so besonders ist, aber das auf Leinen wie mich erstmal etwas verwunderlich wirkt, nämlich dass man ein gewisses Risiko einkalkuliert, dass Dinge scheitern können im Projektverlauf. Je geringer das Risiko quasi, dass man dort eingeht, desto teurer wird das am Ende, was man in dem Fall dann von Hendrik Holt abkaufen würde. Mhm. Scheitern war also immer im gewissen Sinne auch irgendwie eine Option. Ich habe die äh, Geschäftspartner von Hendrik Holt auch gefragt, fühlten sie sich denn nicht betrogen? Die haben das weder bejaht noch verneint ähm, und haben die Summe, die man da wohl an Holt äh, gezahlt hat, hoher 5- bis niedriger sechsstelliger Betrag, in dem Rahmen bewegt sich das wohl, haben die einfach abgeschrieben. Das okay. ist ein Phänomen, das wir dann später auch von den Energiekonzernen kennen, die dann im Millionenbereich sich bewegen und, naja, also irgendwie nicht besonders erschüttert waren, als das auflog.
0: Das heißt, mit so Summen kalkuliert man schon, dass man die einfach mal wo reinsteckt und wenn nichts passiert, dann ist das halt auch
1: mal so. Allem anscheinend auch, ja.
0: Ja, hm, spannend. Und in den äh, vergangenen Folgen, da hast du und auch deine Kollegin Nina Kallmeier, ihr sehr viel versucht, mit Leuten aus der Branche Gespräche zu führen. Die wollten sich alle nicht so richtig äußern. Erst rechne ich hier am, am Mikrofon. Hat sich da was geändert?
1: Nicht wirklich. Also es ist nach wie vor so, dass äh, wenn man auf ähm, Menschen aus dem Umfeld trifft, äh, sie kontaktiert, sehr zurückhaltend reagiert wird. Man möchte tatsächlich nicht mit dem Namen Holt in Verbindung gebracht werden. Der ist in gewisser Weise verbrannt. Und es ist, glaube ich, auch vielen bis allen peinlich, dass man in irgendeiner Art und Weise mal Geschäfte mit ihm gemacht hat.
0: Hm. Ähm, du hast aber mit der Firma aus Österreich auch gesprochen.
1: Ähm, ja, ich habe mit äh, Vertretern der Firma aus Österreich gesprochen äh, und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht zu dem, zu dem Projekt. Das Besondere an dem Projekt ist, also Hendrik Holt war im Auftrag dieser Österreicher oder war von den Österreichern beauftragt in dieser Region ein Windpark, zu realisieren, die Chancen auszuloten, je nachdem, wie man das jetzt deuten will. Und tatsächlich äh, auf diesen Flächen, so unsere Informationen, also es sollen die gleichen Flächen sein, deckungsgleich, da stehen mittlerweile auch ähm, Windräder. Mhm. Allerdings hat das nichts mit Hendrik Holz zu tun. Da waren andere unterwegs und haben eben die Flächen gesichert, haben äh, alles andere dafür getan, um dort einen Windpark ans Netz zu bringen. Und die Flächenbesitzer dort vor Ort die sagen, wir kennen den gar nicht, den Hendrik Holt. Mhm. Der war hier nie, anders als jetzt anderen Orts, wo er ja tatsächlich auch Verträge, wie auch immer, hat vorgelegt, war er dort nie unterwegs.
0: Aber was haben denn die, die Österreicher zum Beispiel für einen Eindruck gemacht im Gespräch? War das für die schon so weit weg? So, von ja. wegen, Das haben wir mal ja, abgeschrieben.
1: Also wie viele andere auch, beobachten die sehr genau, was da jetzt passiert, aber es scheint so ein bisschen abgeschrieben, wie du schon sagtest, zu sein für die und für andere auch, mit dem man da mhm. in Kontakt tritt. Mal gucken, Also es ist so, dass dieser Fall, dieser spezielle Fall im Landkreis Osnabrück ist ähm, der früheste Fall, dem auch die Staatsanwaltschaft in Osnabrück nachgeht. Möglicherweise der Beginn sozusagen dieser ganzen Betrügereien. Könnte also sein, dass der ein oder andere Firmenvertreter dann noch mal in Funktion eines Zeugen dann mhm. vor Gericht natürlich aussagen müsste.
0: Und du hast auch mit ähm, demjenigen gesprochen, der tatsächlich jetzt da den Windpark realisiert hat. Ähm, hatte der von Hendrik Holt schon mal was gehört? Äh,
1: aus der Ferne vielleicht, aber jetzt äh, nach Bekunden keinen direkten Kontakt. Naja, also der hat seinen Windpark da gebaut und bekam dann plötzlich einen Anruf von der Polizei aus Osnabrück, wie so viele andere dann auch letztlich weil eben dort Unterschriften kursierten für Grundstücke, auf denen dann seine Windräder stehen mittlerweile. Naja, und haben das dann auch wohl verwundert zur Kenntnis. <lacht> Was ich interessant fand an den Gesprächen mit diesen frühen Geschäftspartnern, ist die Tatsache, dass die durch die Bank alle eigentlich ein Bild von Hendrik Holt gezeichnet haben, das eben gar nicht mit dem Selbstbild in Einklang stand, das die Firma und das er von sich selbst verbreitet haben, zu dem Zeitpunkt und erst recht später, Sie haben von einem relativ erfolglosen Unternehmen gesprochen, von einem, von wenig Substanz in dem Bereich. Das passt natürlich nicht ganz zu dem, was man dann später hört. Also einer mhm. der erfolgreichsten Unternehmen an dieser Branche mit einem gefühlten, nicht gefühlt, mit einem geschätzten, so hieß es in dem äh, Wikipedia-Eintrag, Vermögen von 250 Millionen Euro. Das alles, äh, naja, ähm, passt nicht ganz zu dem Bild, das das Unternehmen dann von sich selbst gezeichnet hat.
0: Mhm. Trotzdem hat er ja zahlreiche Geschäftspartner noch gefunden in den Jahren.
1: Ja, das äh, ist so. Leider muss man wohl aus Sicht dann der, der mutmaßlichen Opfer sagen und das fand ich dann auch sehr bezeichnend, der der Realisateur des Windparks da im Landkreis Osnabrück schloss unser Gespräch eigentlich auch damit, dass er sagte, ich wundere mich schon, wieso das so lange nicht aufgeflogen ist. Mhm. Da ist er glaube ich nicht mit allein mit dieser Verwunderung.
0: Und im Rückblick meint er, das hat jetzt noch Auswirkungen auf die Branche auf die nächsten Jahre?
1: Das hat ja nicht nur er uns geschildert, sondern auch andere, die in dem Segment unterwegs sind, dass sie, wenn sie jetzt zum Beispiel auf Grundstücksbesitzer zutreten, äh, erstmal auf große Skepsis mhm. tre treffen, anders als vielleicht noch vor einigen Jahren, äh, weil eben doch sehr viele äh, mitbekommen haben, was da los war, was der Fall Holt so, ähm, dass da äh, etwas nicht gestimmt hat in der Vergangenheit.
0: Mhm. Interessant. Was bedeuten denn diese Erkenntnisse jetzt für den weiteren Prozess für Hendrik Holt?
1: Schwer zu sagen. Also Wird ähm, noch ermittelt? Es wird noch ermittelt, mhm. ja, ja, richtig. Ähm, das dauert an. Aber es gibt die erste große Anklage, die sich auf zwei Komplexe aber beschränkt. Es ist nicht das komplette Konstrukt sozusagen angeklagt, sondern nur Teile davon. Und zwar ähm, die Fälle, wenn man das so nennen möchte, enel ein Energiekonzern aus Italien und ähm, SSE, ein Energiekonzern aus Schottland. Ähm, diese beiden Fälle hat die Staatsanwaltschaft aus diesem riesigen Komplex rausgelöst und hat das jetzt zum, zur Anklage gebracht am Landgericht Osnabrück. Äh, warum jetzt denn diese beiden Fälle genau? Ich erkläre mir das so, ähm, dass sie sehr ähnlich sind in dem Sinne, als offenbar beiden Konzernen so ziemlich das Gleiche verkauft worden ist und in beiden Fällen die Projekte, die da zugehörten, zum großen Teilen oder gänzlich gefälscht sind, es ist also zumindest aus Sicht der Staatsanwaltschaft wohl sehr leicht nachzuweisen ist, dass man hier mit einem Betrug es zu tun hat. Man muss ja auch bedenken, Henrik Hol sitzt jetzt seit April 2020 in Untersuchungshaft. Das ist schon ein langer Zeitraum. Also in dem Sinne wird es auch Zeit, dass vielleicht mal ein Prozess dann, der große Prozess dann auch. Äh, beginnt.
0: Mm. Kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Du sprichst es gerade schon an. Hendrik holz sitzt seit äh, fast, ja, seit über einem Jahr in mm. Untersuchungshaft. Und ein Grund, äh, warum er nicht rausgelassen wurde, war ja, dass da noch ein paar Millionen fehlen.
1: So unsere Recherchen, genau. Also, ähm, wir haben ja bereits darüber gesprochen in einer der Folgen, dass die Familie ähm, durchaus einen teureren Lebensstil hatte, als das für den Durchschnitts-Emsländer vielleicht der Fall ist. Teure Autos, Luxusgegenstände, Schmuck, Uhren und so weiter und so fort. Es wurde also offenbar viel von dem Geld, was man durch mutmaßlich kriminelle Geschäfte da eingenommen hat, auch wieder ausgegeben. Aber nicht alles Geld wurde gefunden, was da unterwegs mhm. sein müsste, was von den Opfern, mutmaßlichen überwiesen worden ist. Da geht es um ein, naja niedrigen siebenstelligen Bereich, äh, Betrag, also im Millionenbereich eine Summe, die bislang äh, nicht aufgetaucht war.
0: Mm, aber das Stichwort ist bislang. Denn in der Zwischenzeit hat die Staatsanwaltschaft einen Insolvenzverwalter in die Spur geschickt, der gucken soll, wo denn noch was zu holen ist für die Gläubiger, also die Opfer von Henrik Holt. Dieser Insolvenzverwalter hat uns zum aktuellen Stand seiner Arbeit eine Sprachnachricht geschickt und wir hören mal rein, was Malte Köster in der Zwischenzeit erreicht hat. Als vorläufiger Insolvenzverwalter von Henrik Holt habe ich auf der einen Seite die Aufgabe, sein Vermögen für die Gläubiger zunächst zu sichern, aber auch weiteres Vermögen zu ermitteln. Ein erster Erfolg konnte von uns insoweit verzeichnet werden, als wir einen einstelligen Millionenbetrag auf Konten in einer einschlägigen Steueroase ermitteln konnten. Hier wird es jetzt darum gehen, dieses Geld auch für die Gläubiger des deutschen Insolvenzverfahrens zu sichern, also die Gelder hierher zu transferieren. Und weiterhin wird sich meine Tätigkeit mit meinem Team zusammen auf die Ermittlung weiteren Vermögens im Ausland konzentrieren. So, da haben wir jetzt den Insolvenzverwalter Herrn Köster gehört. Er hat also bereits einen Teil der verschwundenen Millionen entdecken können und sicherstellen lassen. Ein ziemlicher Erfolg, wie er ja auch selbst sagt.
1: Das kann man wohl so sagen. Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass man mutmaßlich ähm, mit kriminellen Geschäften erworbenes Geld irgendwo im Ausland wiederfindet. Mhm. Zumal ja auch äh, in diesem, wir hatten drüber gesprochen, in diesem sehr kleinen Prozess in Meppen, wo es nur um kleine Betrugstaten ging, da wurde deutlich, mit welchem Aufwand auch äh, die Einnahmen des Unternehmens, der Unternehmen auch schnell zur Seite geschafft worden sind. Die gingen ein auf ein Konto bei einer Bank im Emsland und wurden von dort schnell weiter überwiesen äh, ins Ausland, nach Großbritannien, nach Andorra, so hieß es dort. War wohl die äh, Mutter, die damit viel beschäftigt war.
0: Und erklär nochmal, was so ein Insolvenzverwalter ist, also von wem wird der geholt und was ist dann seine Aufgabe?
1: Also nehmen wir an, wir beide wären, hätten ein Unternehmen äh, und hätten schlecht gewirtschaftet äh, oder gerieten durch andere Umstände in, in die Krise. Mhm. Corona beispielsweise jetzt wird ja vermutlich noch die eine oder andere Insolvenz nach sich ziehen. Also ein Unternehmen, das pleite ist, mhm. das vielleicht einen Schuldenberg angehäuft hat, da kommt der Insolvenzverwalter ins Spiel, dessen Auftrag es ist, ist, irgendwie noch was rauszuholen für die Gläubiger, also denjenigen, denen das Unternehmen Geld schuldet. Was wir jetzt hier haben im Fall Holt, das ist sehr speziell. Ich habe sowas vorher noch nie gehört, dass die Staatsanwaltschaft sozusagen einen Insolvenzverwalter in die Spur schickt der jetzt dann versucht irgendwie Vermögen äh, noch zu sichern, was äh, im Umlauf ist für die Gläubiger, für in dem Sinne die, die Opfer der der also die Energiekonzerne. Sehr ungewöhnlich.
0: Weil normalerweise wird der von den Unternehmen selbst beauftragt oder von den Gläubigern?
1: Man stellt einen Antrag auf Insolvenz und dann guckt das Amtsgericht und dann wird geguckt, ob es eröffnet werden kann. Und dann, dann geht's los sozusagen. Das Insolvenzverfahren dauert dann auch oft sehr lange. Aber dass eine Staatsanwaltschaft hier einen Insolvenzverwalter los, also zumindest den Antrag darauf stellt mhm. und dass das dann auch so vonstatten geht, ist sehr ungewöhnlich, sehr selten der Fall.
0: Ist ja quasi auch Ermittlungsarbeit für den dann?
1: Ja, dann es noch, ist ne? wahrscheinlich sehr, sehr aufwendig gewesen. Er ist ja nicht nur äh, dem Geld hinterhergejagt sozusagen, in Anführungszeichen, sondern hat auch versucht alles andere, was irgendwie noch da ist, naja, in Anführungszeichen zu Geld zu machen. Also Wir haben ja bereits berichtet über, das war in dem, in dem Fall die Staatsanwaltschaft, die die Zwangsversteigerung von Luxusfahrzeugen beauftragt hat. Aber ich habe da was mitgebracht. Ein Exposé aus dem Internet, die Villa der Familie Holt in Barkum, steht zum Verkauf für 2,2 Millionen Euro.
0: Ein Schnäppchen. Ja,
1: also für, ich gucke gerade mal hier, eine Wohnfläche von 530 Quadratmetern, 10.000 Quadratmeter Grundstück, insgesamt 10 Zimmer. Also ist ein solider Preis, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem in der Gegend. So.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist nicht das, von den Fotos her, und wir waren ja auch selbst mal vor Ort, es ist nicht das durchschnittliche Wohngebäude dort in der Region. Zumal es, es hat auch einen entscheidenden Haken, muss man sagen, wenn man es kaufen möchte. Man muss ein Pferd haben, also in, dem, in diesem Wohngebiet, in diesem Bebauungsplan ist es vorgeschrieben, <lacht> dass man ein Pferd besitzt. Nach unserer Kenntnis ist es allerdings so, dass die Familie Holt dort kein Pferd gehalten hat. In den Ställen waren viele Pferdestärken, aber keine Pferde, weil die Autos da untergebracht waren.
0: Wurden die ab und zu auch auf die Wiese gestellt, hoffentlich. Das ist ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja, das ist ja schon mal auch irgendwie skurril, also passiert das häufiger, dass Städte sowas vorschreiben, da muss ja jetzt ein Pferd gehalten werden.
1: Ich kannte sowas vorher nicht. Also Das, das ist, ist mir ist,
0: völlig neu. Es
1: gibt ja Vorschriften, dass man jetzt eine gewisse Dachschindelfarbe genau, ja. nutzen muss, aber dass dann ein Pferd gehalten werden muss. War mir persönlich jetzt neu, habe ich noch nie gehört.
0: Ich erinnere mich, du hattest das vor, vor ein paar Wochen mal rumgeschickt, dass du das gefunden hast. Hast du jetzt regelmäßig alle Immobilienplattformen <lacht>
1: durchgeguckt oder wurde dir das äh, zugespielt? Ja, mich hat jemand darauf hingewiesen, genau, äh, nach dem oder gucken Sie doch mal, äh, die ehemalige Unterkunft der Familie steht zum Verkauf. Ja, es gibt ja viele, die mit Interesse den ganzen Fall mhm. insgesamt verfolgen. Ja.
0: Okay. Ja, steht ja nicht dran, dass es die äh, Villa der Familie Holt ist, aber es ist dann nee. relativ schnell klar, dass es das sein muss.
1: Es ist eben ein ziemlich einmaliges. Objekt, ja.
0: Du hast es gerade schon kurz angedeutet, man sieht da viele Bilder von dieser Villa in dem Inserat. Kannst du uns mal ein bisschen durchführen, wie die Holz so gelebt haben auf den letzten Metern?
1: Ja, ich kann ja mal kurz vorlesen, was äh, hier in dem Inserat steht. Zum Erdgeschoss von der imposanten Eingangshalle gelangt man in das Herrenzimmer, den Wohnsalon, die Küche, das Gäste-WC und den Nebentrakt. Das Herrenzimmer ist mit hochwertigen Einbauten wie Getränke, Kühlschrank und Kamin ausgestattet und verfügt dann mal eine eigene Terrasse. So geht das mhm. immer weiter. Man kommt dann auch an den Punkt, wo dann der Jacuzzi beworben wird, den es gibt und so weiter. Und man kann sich das auch alles schön auf Bildern angucken. Das ist <lacht> ein ausführliches Exposé. Es ist ein bisschen
0: schade, dass wir hier nur im Audioformat unterwegs sind, aber du hattest auch einen Artikel dazu geschrieben, da waren ein paar Bilder drin. Das werde ich noch verlinken hinterher in den Shownotes. Man kann ja über Geschmack kann man streiten, aber ich finde, dass äh, an vielen Stellen sieht das schon so aus, als wäre hier hauptsächlich auf den Preis geachtet worden bei der Einrichtung. Also es sollte viel hermachen.
1: Ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Es äh, sieht teuer aus. Genau. Das kann man, man glaube ich, so sagen. Ja.
0: sieht, dass da jemand viel Geld ausgibt. Da sind irgendwie Riesen-Kronleuchter, hm. Sehr massive Polstermöbel, sehr
1: Ja, diese Kronleuchter du erinnerst dich vielleicht noch, das erinnerte mich sehr an die Münchner Sicherheitskonferenz, wo Hendrik Holt später nämlich auch unter eben solchen Kronleuchtern ja. Neben dem Präsidenten von Aserbaidschan saß.
0: Ja, mein, mein Highlight bei den Fotos ist wirklich die Küche, wo so ein armes, vertrocknetes Basilikumpflänzchen steht, was wir auch alle aus unseren Küchen kennen, und daneben aber noch eine leere Champagnerflasche. Also, das ist wirklich schön arrangiert, muss ich sagen.
1: Ja, deutet natürlich darauf hin, dass das Knall auf Fall da ging. Nicht? Die ja, ja. Razzia dann im April wo ja weite Teile der Familie auch erstmal in Untersuchungshaft gegangen sind. Ja, es äh, ging alles sehr schnell. Ähm, was man, Wenn man ganz genau hinguckt auf den Bildern, dann erkennt man nicht nur den Basilikum, sondern auch Aufkleber auf einzelnen Möbelstücken. Äh, das ist der Kuckuck. Die sind beschlagnahmt. Ähm, ah, die, ja. werden,
0: die werden auch noch zwangsversteigert? Oder, wie, was?
1: oder sind Teil des Deals, das weiß ich nicht genau, aber sind zum, zumindest sichergestellt und sollen in irgendeiner Art und Weise verwertet werden.
0: So, jetzt wird, wird die Villa auch verkauft werden, wird bestimmt einen neuen Besitzer finden, vielleicht auch jemand, der ein Pferd da halten möchte. Muss ja wahrscheinlich muss, dann. Genau, muss, ja dann. Ja. Also wer Interesse hat, können wir gerne nochmal weiterleiten. Und dann geht dieses Geld auch in die Insolvenzmasse ein, ist das richtig?
1: Soll den ähm, Gläubigern den bzw. den Opfern dann, dann zugutekommen, genau, die ja um mehrere zwölf wahrscheinlich Millionen Euro betrogen worden
0: sind, mhm. ja. Und darf Henrik Holt dann die Untersuchungshaft verlassen?
1: Oh, gute Frage. Also ähm, kann ich nicht beantworten. Keine Ahnung, ob er dann einen Antrag stellen wird, dass er dann raus kann. Er hat ja gestanden, er ist ja auch der Einzige nach wie vor noch seit April 2020, neben Heinz L., seinem Finanzdirektor, der noch in Untersuchungshaft sitzt. Alle anderen, die Mutter, mhm. die Schwester, der Bruder, sind ja aus der Untersuchungshaft raus, nachdem sie auch Geständnisse abgelegt haben. Tja.
0: Er hat ja auch keine Wohnung mehr, also sitzt da ja erstmal ganz gut.
1: Kommt auch hinzu, man muss sich das vor Augen führen. Also für die Familie ist das ein sehr, sehr tiefer Fall. Wir haben ja auch mit dem Anwalt vor einiger Zeit der Mutter mal gesprochen, der uns geschildert hat, dass seiner Mandantin ja eigentlich nichts bleibt. Er hat so berichtet, dass und das ist nach, nach unserer Kenntnis auch richtig, dass die Familie durchaus ein gewisses Grundvermögen hatte. Mhm. Das ist jetzt alles weg. Die Villa, die Autos, der Schmuck, alles weg.
0: Weißt du, wie die jetzt leben, die Mutter, die Schwester?
1: Man konnte nachvollziehen, dass äh, es einen Teil der Familie nach Süddeutschland verschlagen hat.
0: Okay, genau. Dann schließen wir doch nochmal mit der Anklage, die du eben schon erwähnt hast. Kannst du nochmal zusammenfassen, wer ist da jetzt angeklagt und was droht denen dann?
1: Ja, also die richtet sich gegen unsere Protagonisten sozusagen, die wir aus unseren Gesprächen schon kennen. Nämlich vor allen Dingen Henrik Holt natürlich vorneweg, sein Finanzdirektor Heinz L., die Mutter von Hendrik, seine Schwester und sein Bruder sind da angeklagt, eben die beiden Konzerne Enel und ähm, SSE betrogen zu haben. 200 Seiten ist, äh, ist die Anklage lang, also ein ganz schöner Brocken, mhm. der da verhandelt werden wird und die werden sich dann vermutlich zeitnah vor dem Landgericht äh, Osnabrück verantworten müssen. Man geht davon aus, dass das Verfahren noch im Sommer losgehen wird, mhm. ein großer Prozess dort stattfinden wird.
0: Und ist dann dann auch schon ein Urteil zu erwarten?
1: Also das Gericht wird sich natürlich mit den einzelnen Fällen da befassen müssen. Und ich denke mal, das wird ein etwas längeres Verfahren werden, das sich trotz der Geständnisse, die wir in Teilen haben, vermutlich nicht so ganz so schnell erledigen lässt. Da werden wohl mehrere Verhandlungstage erforderlich sein, um die Vorwürfe letztlich aufzuklären, denke ich.
0: Was glaubst du denn, werden wir da noch ein paar Überraschungen jetzt erleben? Also in den letzten drei Monaten ist ja auch noch so einiges passiert.
1: Das ist, glaube ich, nichts auszuschließen. Fall. <lacht> ja, ich glaube, dass wir auch noch Überraschungen erleben werden. Ja.
0: Mhm, okay, es ja, ist auch ein guter Punkt, um hier einen Schlussstrich zu ziehen. Ähm, wenn das Verfahren losgeht, bist du natürlich dabei. Und dann werden wir hier das nächste Update liefern. Gucken, ob in der Zwischenzeit sich nochmal was tut. Sie kennen das Spiel, wenn Sie diese Geschichte interessiert, dann abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl, damit Sie die nächste Folge dann ganz automatisch ausgespielt kriegen. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie uns eine nette Bewertung hinterlassen auf Apple Podcast oder uns, ja, wie gesagt, abonnieren und natürlich wärmstens weiterempfehlen an Freunde, Nachbarn, Kollegen. Und dann hören wir uns hier, sobald es Neues gibt. Bis demnächst.